0: Bueno, vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: buenos días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia, González, a Francisco
0: Chiquete, y a todos los que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias, eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de escuchar. Gracias, Altagracia, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días, Francisco. Buenos días a todo nuestro amable auditorio.
0: Gracias. Pues vamos a uno de los temas el día de ayer. Pues estaba Jorge Luis, así como que ya muy cantado, ¿no? Estaba muy perfilado el tema, pero bueno, llegó la oficialización el día de ayer, tanto por el doctor Rubén Rochamoya como a través de este escrito que ha presentado el magistrado Enrique Insunza Cázares para separarse de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Sinaloa. Jorge Luis, pues Enrique Insunza, próximo secretario general de gobierno en el gabinete de Rochamoya. Moya.
1: Pues sí, como lo dice, ya estaba. Era una jugada muy, muy cantada, ¿no? aunque por ahí hacía ruido la figura de Ignacio Buen Jeda, el presidente del Comité Estatal del Paz, que también se pronunció alguno, algunas veces por ocupar esa, esa posición, aunque, aunque nunca aunque nunca la, la pretendió, pero nunca, nunca presionó para que se le concediera si acaso, esa, si acaso la presión de, de los pronunciamientos de los posicionamientos de que él quería gobernar, cogobernar Sinaloa al lado de, de Robert Rocha Moya, y qué mejor manera de cogobernar co que, que la Secretaría General de Gobierno. Finalmente, efectivamente, ayer en cuanto Robert Rocha suelta, libera, desembarga la noticia, como se dice en el medio periodístico, luego aparece por ahí el escrito, ¿no? Ante la oficialía de partes del Congreso del Estado, y bueno, pues el secretario general del Congreso del Estado da a conocer la noticia, en el sentido de que el magistrado Insunza Cáceres ha presentado solicitud para renunciar ha, ha presentado la, la anuencia del Congreso del Estado para separarse de su cargo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa cosa que va a tardar algunos días, ¿no? Eh, se están haciendo las cosas de manera muy, muy, muy rápida, ¿no? No sé si, si precipitadamente o no pero normalmente un gabinete se, se configura pero se encripta, se guarda, y se da a conocer, no está exento de filtraciones ni de especulaciones, pero se da a conocer normalmente un día antes de la toma de posesión de, del gobernador en turno, o sea que Roberto Rocha bien tendría pues, tiempo más, más que suficiente para deliberar y pensar muy bien quiénes, quiénes van a ser los integrantes de su gabinete. No sé por qué se, está, se ha presionado tanto, no sé quiénes están atrás de esto, que estará obligando a Rocha que esté soltando los nombres, aunque sea a cuentagotas, pero finalmente son nombres que está soltando. Y, y debe tener ya una decisión tomada, ¿no? Porque, pues, aunque le he dicho que están escritos con lápiz y que los puede borrar en cualquier momento, lo cierto es que ya que, se lo, ya que los dan a conocer, pues es muy difícil que se dé marcha atrás. En el caso de Nisunza Cáceres, yo creo que es una decisión ya tomada plenamente, de no ser así no hubiera presentado tan pronto su, su solicitud para separarse de, de, del tribunal, una decisión que ha, sido, que ha sido con comentarios encontrados, ¿no? Hay quienes cuestionan la honor, honorabilidad de Ricky Insulza Cázares por detalles que se dieron a conocer hace años en la prensa, otros que dice que es una persona de capacidad probada, de honestidad, de honestidad y, de, y de experiencia política, así sea en el Poder Judicial. A mi juicio, independientemente de que esto salga o no a la luz, me parece una decisión, una decisión buena del, del, del gobernador electo. ¿Por qué? Porque Insusa Cáceres es un hombre de todas las confianzas de, de Rubén Rocha y bueno, el ser, haber sido presidente o ser presidente todavía del Poder Judicial del Estado le da un, un plus adicional ...como una figura política de relevancia en Sinaloa... ...de hecho a nivel jerárquico pues en teoría... ...se supone que los tres poderes tienen la misma, la misma jerarquía... ¿no? ...el ejecutivo, el legislativo y el judicial... ...aunque en la práctica pues ya sabemos que, ya sabemos que no es así... ...yo me parece, te digo, una buena decisión... ...hay quienes están cuestionando... ...afloran críticas contra el Fulza ...les sale a recordar cositas de su pasado... Pero bueno, ya la decisión está tomada, yo creo que esto ya no va a cambiar y hay otras otras decisiones ahí que pues si tú gustas los comentamos en sí. el curso
0: del programa. Sí, sí, efectivamente no, hay otras eh, decisiones que se están tomando y bueno, eh, sí, hay un una determinación acelerada y rápida ya está caminando bastante rápido incluso pues el propio gobernador ha dicho que para después del grito ya prácticamente tendría perfilado a su gabinete chiquete y bueno qué tipo de política interna se avisora para el sexenio de Rochamoya ¿No? Ahí con el magistrado Enrique Insunza Cázares pues como cabeza ¿No? En la Secretaría General de Gobierno. Bueno al
3: riesgo de incurrir en las especulaciones uh -huh. como todo el tiempo pasa sí. en estos casos. Eh, pues, por un lado, hay que decir que el, el magistrado es una persona de probada capacidad jurídica. No ha sido gratis que haya estado en el Poder Judicial de Sinaloa y que lo haya encabezado durante más años que casi cualquiera otro de los de los magistrados, por lo menos recientes. Eh, Insunza Cáceres tiene un control absoluto real en el Poder Judicial del Estado tiene conocimiento absoluto pleno de, de lo que es la cuestión jurídica, entonces, a Rocha eso le garantiza la legalidad en los procedimientos que va a realizar. Y también la capacidad para darle la vuelta o brincarle aquellos obstáculos legales que impidan la aplicación de alguna decisión. Eh, en ese sentido, creo que el gobernador electo y, y el público en Sinaloa tendrán la, la certeza de que habrá pues un seguimiento puntual de los, de, los procedimientos de los procedimientos legales, jurídicos, en el manejo del gobierno de Sinaloa. También demuestra Rocha que no le importan ni, ni se preocupa por los, las críticas que pudieran venirse. Eh, el magistrado Insunza Cáceres tuvo un conflicto legal muy fuerte que terminó con una salida política, pero que no la invalida ni, ni acaba con lo que ocurrió en esto, porque no solo se trató de un problema personal, como finalmente se resumió sino del de uso de los recursos humanos y los otros recursos de que se dispone en el Poder Judicial, hay un problema muy muy similar a lo que tanto está discutido ahorita a nivel de la Suprema Corte de Justicia de manera que pues, va a generar debates sobre todo si hay una oposición real en Sinaloa, va a generar debates muy fuertes respecto de este antecedente, pero por lo pronto, técnicamente, formalmente, es una decisión irreprochable, habrá que ver la otra, pero bueno, Perrocha pues está dispuesto a romper con cartabones por lo que se ha visto, y entonces, seguramente no, no va a provocar este, o no se va a detener en la provocación de de, de críticas, y por lo demás, pues los otros nombramientos, hay un detalle importante la, en la posible designación o la segura designación de una mujer al frente de la CEPIC, no la había existido en Sinaloa, y sobre todo pues eh, se rompen también algunas, algunas versiones y algunas especulaciones que manejaban tanto a Cuen como a cercanos muy cercanos del propio Rochamón.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y ahí, bueno, pues se sigue abriendo la incógnita, hacia donde diría Héctor Melesio Cuenojera, ¿no? En función de que pues no, no estaría en la Secretaría tampoco de Educación Pública, y no estaría por obviedad de lo que estamos ya comentando en la Secretaría General de, de Gobierno, Altagracia, bueno, pues el nombramiento inminente, ¿no?, de Enrique Insunza Cáceres, el presidente hace unos días dijo, está podrido el sistema judicial en nuestro país, y bueno, pues lo lleva, obviamente, pues hay una amistad, hay una lealtad, hay un acompañamiento de toda la vida, y además, como lo dice chiquete, hay una preparación, pero dice vamos a ver qué dice la oposición eh, también sobre todos estos antecedentes que tiene Enrique Insunza Cázares y mi pregunta Altagracia, pues ¿qué oposición? ¿de verdad hay alguna oposición ahorita al proyecto que va a encabezar Rochamoya?
2: Bueno, definitivamente que Rubén Rochamoya llega con toda la fortaleza en un congreso y, y también con una fortaleza por ser electo con la mayor votación incluso por encima del porcentaje obtenido por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 eso le da pues una seguridad de que está electo de que su gobierno puede transitar por un camino de, de tercio políticamente hablando y sobre todo porque se encuentra ante una oposición que prácticamente está desarticulada no el nombramiento de, de Enrique Insunza bueno pues es como lo dicen mis compañeros que pues es un hombre probada experiencia jurídica, aunque también en el camino, pues como todo mundo puede tener algunos de esas desavienes o desaciertos que incluso a él le mereció eh, una renuncia pública de su fuero para atender precisamente este asunto, ¿no? Que aunque se dio el perdón por parte de la afectada, eh, no quiere decir que, que se haya terminado el, la investigación, se, se hizo, o el perdón significa una terminación anticipada de un proceso instaurado en su contra, ¿no? Siempre va a quedar ese prietito en el arroz y definitivamente como sabemos que se la gastan los políticos pues entonces habrá sortearlo una vez que se le haya, que se le cuestione públicamente ya en un nuevo cargo que está por iniciar eh, el que Rubén Rochamoy esté abriendo la baraja de, de los participantes dentro, de su, con, de, dentro de, de su consejo o dentro del gabinete gubernamental, bueno pues nos da la idea también de que son nuevas formas de hacer política en México creo que se han roto los protocolos desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se han roto los protocolos y sobre todo pues en el tema de la elección de los candidatos. Ya desde Quirino ordas también vimos un jurista o un abogado de gran prestigio como es el secretario de gobierno. Pues ahora yo creo que no va a ser la excepción. Ahora tenemos un hombre del, del, del Supremo Tribunal y como bien lo dicen también pues encabeza el poder que debe de ser equiparado al poder legislativo en el caso del gobernador eh, y en, también en, en el caso del Congreso del Estado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que trae dentro dentro de, la, de las carpetas Rubén Rocha Moy en el caso de la elección de los otros participantes dentro de su gabinete y vamos a ver qué tanto puede influir en ello el gobernador que en este caso es pues el maestro Cuen, ¿no? De, si bien es cierto, Cuen pudiera haber eh, aspirado a tener esta esta de carpeta o esta credencial como secretario de gobierno, bueno, pues quedan otras muy importantes también donde él pudiera ejercer su, su gobierno o cober, co gobernar como puede ser la Secretaría de Salud, incluso la Secretaría de Educación Pública, aunque ya con los con los comentarios que se han filtrado, las noticias que se han filtrado de que pudiera ser una mujer, bueno pues nada está exento, recordemos que el lápiz lo trae Rubén Ro Rubén Rocha Moya y también pues trae el borrador, ¿no? Entonces ante ante estas circunstancias, pues no podemos cantar nada todavía como algo hecho, sino hasta la toma de protesta, ¿no? Incluso sabemos que después de haber tomado protesta, pues los elegidos, pues también sigue teniendo la mano eh, el, el, el gobernador o, o el funcionario en turno y puede quitar o poner a que al que según su leal saber y entender le pueda ser redituable, definitivamente hay que hablar de Enrique Insunza, pues hablamos de una persona que tiene los conocimientos suficientes, tiene la preparación también en el ámbito jurídico para hacer que la Secretaría de Gobierno pues transite y le haga la vida pues más fácil, más sencilla o por lo menos más legal. A, al gobernador en turno, en este caso Rubén Rochamba. Pues
0: ya veremos este escenario Jorge Luis de, del famoso cogobierno pues obviamente ya no se va a dar con Cuen desde la Secretaría General o desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura claro no se ha hecho el nombramiento formal pero ha anticipado que será una mujer en el Congreso del Estado pues sí una participación importante Jorge Luis pero bueno hay otros nombres que están empezando a surgir el caso también de Ruth Díaz Gurría quien estaría dejando la Secretaría Técnica en la Presidencia de la República para venirse como Secretaría de Desarrollo Sustentable eh, al gobierno, y bueno, eh, el tema de ir destapando nombres tan prematuramente, Jorge Luis, pues es colocarlos bajo el microscopio, ¿no? Se les va a colocar ahí, pues, eh, bajo la lupa para revisarles, pues, la hoja de vida de PAPA, ¿no? Sobre los perfiles y sobre, bueno, pues, sus antecedentes, eh, una vez que los esté anunciando el gobernador electo Rubén Rochamoya
1: Sí, eso es, eso precisamente es lo que va, lo que va a ocurrir al darlos a conocer con tanta anticipación. Yo no veo por qué, no, no, no veo razón, ¿por qué la prisa? Quizás será para que para romper la presión que puede ejercer el promedio en un momento dado en el caso de la Secretaría General de Gobierno, pues no se descarta, ¿no? Lo que pasa es que dos posiciones que Cuen pretendía, como la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues al parecer en la Secretaría General de Gobierno no hay ninguna duda. Rubén, Ro, Rubén Rocha Moya adelantó que sería una mujer, y quiero aclarar que no es la primera, ¿eh? ya la profesora Mayra Suelta Corrales fue secretaria de educación en un periodo muy corto, pero fue secretaria de educación cuando entró al, al relevo de cuando terminaba la, ya el gobierno de Cruz Aguilar ...ella fue designada secretaria de Educación... ...entonces no sería, no sería la primera... ...y las especulaciones también... ...no me todo apuntan a Mayra... ¿eh? ...Mayra fue compañera de trabajo de, de, de Rocha Moya... En, ...en el gobierno federal... ...ahora que estuvieron en el gobierno de, Enrique, en el de Peña Nieto... ...fueron compañeros de trabajo... ...y tienen una muy buena relación... ...sería una, una opción no descartable... ...que es la descabellada... ¿no? ...pero por las especulaciones así son... ¿no? ...van desde las cuerdas irrazonables hasta las más descabelladas, y si tú quieres, pudiera ser un mentor, una especulación descabellada, pero yo no la descartaría, tiene experiencia en el ramo educativo, es profesora, y a lo mejor alguien que me estoy yendo de morera, me va a tildar de loco, pero, pero, pero pues eh, yo diría, no hay que descartarla, no y no sé qué otra mujer habría por ahí, total que esto le va cerrando las puertas a Héctor Melesio buenojeda que pues ahí tiene también la Secretaría de salud como una anclita de salvación para para quedar dentro del gabinete, no creo que sea casual que Cuen en las últimas intervenciones públicas esté enfocándose sobre el sector salud, específicamente sobre la pandemia. Nunca hay casualidades, yo creo que eso tampoco es, es casualidad, pero bueno, vamos a ver, en el caso de esta muchacha Ruth Díaz, Ruth Díaz Gurría, eh, sobre... Eh, nieta de La Lacroix, el que fue presidente de la, de la OCDE, es una joven sinaloense talentosa con una trayectoria uh, brillante en la administración pública, con la formación académica irreprochable y me da la impresión de que, fue, de que Rocha estaría buscando también ese talento sinaloense que está fuera, fuera de, de México, que está fuera de de Sinaloa y quizás fuera del país para integrarlo a su gabinete en función de que dé buenos resultados para Sinaloa. Eso es especulación es mía a título personal, no sé ustedes cómo la vean.
0: Sí, eh, pues eh, podría darse esa situación, ¿no? Y digo, igual se rompen con, con ciertas inercias e intereses aquí, muy creados en el ámbito local, en el estado de Sinaloa, Chiquete, y, y en el caso de de Cuen, eh, sientes igual que Jorge Luis, que pues de repente ya se le empiezan a cerrar, y tú hablabas esta semana también, a propósito del noveno aniversario, pues de de disputas, ¿no? De de grillas, eh, internas, y los jaloneos que se dan ahí eh, en la medición de lealtades, ¿se le cierran, ¿Se le cierran los espacios sector Melesio Cuen Ojeda sientes que está digámoslo así perdiendo la batalla en el ánimo eh, de Rubén Rocha Moya
3: yo no sé si en el ánimo de Rocha Moya pero sí creo que el término que él mismo acuñó y lanzó de cogobernar ya no se estaría cumpliendo una cosa es que sea eh, como se especulaba que podía ser o que podía haber sido el presidente de la junta de coordinación política del congreso del estado al posición a la que no llegó en principio por el fenómeno este electoral que le impidió tener diputados plurinominales a, a, al paz Otra cosa es que hubiera sido el secretario general de gobierno efectivamente desde ahí habría podido cogobernar eh, aplicando las políticas públicas definiendo las rutas jurídicas y formales y ya como última instancia cogobernar desde la CEPIC no sería una mala idea, sin embargo pues ninguna de estas se le ha dado. Yo creo que incluso la Secretaría de Salud, con toda la relevancia que tiene en estos momentos, no sería efectivamente un cogobierno. Sería, pues, manejar una parte del gobierno de Sinaloa, manejar una parte del aparato burocrático, pero no en el nivel que él aspiraba, que era influir de manera importante. Claro, todavía está la fracción parlamentaria del Paz que va a seguir a pie juntillas la, la línea que dé el propio Cuen, que va a aplicar las decisiones de Cuen, y que por eso, pues, le, eso le daba a la importancia que lo colocaba como posible secretario general de gobierno, al día que, que Cuen diga que siempre no, se acabó la mayoría calificada para Morena y para el gobierno de, de Rubén Rochamoya Entonces, pues, uno especulaba precisamente por eso, en razón de las expresiones de Cuen y de, y de las, el peso legislativo de su fracción pues que en la posibilidad de que efectivamente estuvieran las primeras líneas de, de gobierno no, no se le va a cumplir y esto sí le genera algunos conflictos en, la, en, la, en el gobierno interno de la UAS o de los grupos que conforman su, su partido en la UAS ¿por qué? porque uno de los compromisos o una de las esperanzas de estos grupos era alcanzar puestos en, la, en el gobierno sinaloense liberar plazas en la UAS para los hijos o para los allegados de los militantes de los cuadros e irse a ganar dinero en el gobierno de Sinaloa y ya no va a ser posible, por lo menos no en la proporción en que necesita la gobernabilidad interna de la UAS, la gobernabilidad interna del PAS, que ya poco a poco va restringiendo esos espacios de, 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 de pago digamos, a los, a los militantes y a los simpatizantes, porque incluso ya se están agotando los tiempos completos, ya los nombramientos son cada vez más fraccionados, menos atractivos, entonces creo que a Cuen no le está saliendo, por lo pronto el cogobierno vamos a ver qué es lo que resuelve Rocha, que también pues tiene que sacar su habilidad para mantener esta alianza, que es muy importante, o si se la va a a sacar de fiado con la esperanza de que en el 2024 lo hagan candidato a
0: Senado. No, no acostumbra a Cuen a trabajar de esa manera, este, pero Ya lo vimos. Sí, no acostumbra ya. a trabajar de esa de esa manera Héctor Meleso o pero además, Altagracia, pues el tema de, del cogobierno pues eh, sí, se veía perfilado con el Paz con quien hizo esta alianza o este acuerdo político Rocha y Morena, pero lo del cogobierno puede transitar por otras vías y lo estamos viendo con Quirino y lo estamos viendo con otros grupos, eh, no necesariamente del PAS o no necesariamente de Morena, Altagracia.
2: Oye, hay un dicho que se dice, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Entonces una cosa fue la campaña, fue el acuerdo político, fue la estrategia para llegar al gobierno de Sinaloa y otra cosa es ya llegar a ejercer el poder en el Estado y, y cumplir todo lo que se ha prometido, definitivamente que tenemos en la mesa, pues dos grandes titanes no, o sea, cuando hablas de un Rubén Rocha Moya que tardó tanto tiempo en llegar a la gobernatura de Sinaloa donde en el camino hizo alianzas hizo equipo, hizo concertaciones hizo compromisos y otra cosa es cuando ya llega por fin cumplir todo lo que en el camino para llegar a la gobernatura hizo, ¿no? Ahora definitivamente que eh, enfrente tiene a un coloso que es Cuen que tiene también toda la experiencia y todas las fortalezas. No creo que lo, lo primero que yo vi en este, en este, en esta dupla fue que se le concedió al grupo de Cuen ya el manejo de las, de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuyo presupuesto Cuya fortaleza política pues no es nada menor, ¿no? Los grupos de que a acuerden, se pueden estar sintiendo pues de alguna manera relegados pero creo que los grupos que apoya dentro de la universidad a, a, a Rubén Rocha Moya, pues también en su tiempo, en su momento también sintió que el nombramiento de Madueña pues no era del grupo político que ellos este, integran ¿no? ahora llegando al gobierno ya Rubén Rocha Moya, pues ya tiene en su en su, este, expectativa o en su horizonte político, pues muchos otros eh, personajes que lo pueden acompañar. Igualmente lo dijo que pudieran ser tanto de las filas de Morena como de las filas del Paz, como también aquellos integrantes que tuvieran la capacidad y la probidad eh, para, para poder encabezar algún, algún cargo, este, no importaba que fueran de otro partido, ¿no? Eh, me parece que dentro de la investigación o dentro de toda esa selección que está haciendo Rubén Rocha Moya, pues seguramente va a tener muchos recomendados y va a escuchar también a aquellas personas que estuvieron con él, el que ahorita no aparezca todavía en ningún puesto político no quiere decir ni lo podemos eh, descartar, nadie en política se le puede dar por muerto, todos pueden salir adelante y me parece que todavía tiene varias cartas en la mano, definitivamente Cuen no creo que trabaje desfiado, como tú bien lo dices Pablo César, creo que está acomodando sus cartas, creo que está acomodando bien, está jugando bien su juego, y sobre todo que eh, me parece que el que está jugando mejor el juego es Rubén Rocha Moya, y no va a dar, no va a dar su brazo a torcer o no va a ser presa o rehén político, aún y cuando haya hecho compromiso, no creo que tiene todavía mucho que hacer Rubén Rocha Moya, independientemente que sea una nueva forma de hacerlo. Y nada más como, como este eh, nombramiento histórico también, Eduíjes Vega Padilla, uh -huh. también fue una mujer que ocupó la Secretaría de Educación Pública, por allá en 1980, la estuve checando ahorita, y pues son ahora que no nos merecen, ¿no? Las uh -huh. mujeres también han ocupado puestos públicos importantes dentro de los gabinetes del gobierno del estado, incluso federales. ¿no? Muy bien, pues a... me parece que todavía le falta, a esta Margarita, todavía ah. le hace falta deshojar nombres, y acuérdense que el lápiz y el borrador, pues lo tiene Rubén Rochamoya. Muy
0: bien, pues vamos a ver, abrió el juego y lo abrió bien ya Rubén Rochamoya. Gracias, Altagracia, excelente miércoles.
2: Que tengan un excelente día.
0: Jorge Luis, muchas gracias.
2: Gracias,
1: me recordó esta, gracias a la frase célebre de Claudio Chainman, una cosa es, antes las voces hacían así, y ahora se sí hacen así.
0: Así es. Así es. ¿Eh? Muy bien, gracias, chiquete, buen día. Buen día, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se quedan en la mazorca. Nosotros tenemos información importante a lo largo del día. Manténgase conectados con nosotros también a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.